0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora a Rádio IEF, comunicação científica e esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. Hoje iremos falar sobre a impedância bioelétrica ou bioimpedância, a BIA. Sou o Glitston Ananias e estou com o Tássio Silva. Somos acadêmicos do programa de pós-graduação da UFAL.
1: Para entendermos os princípios da BIA, é necessário entender alguns princípios de condutividade e resistência dos organismos vivos. Sabemos que grande parte do corpo humano é constituído de água e a água ela é um ótimo condutor de eletricidade. E nos organismos, organismos vivos, a massa magra, que é constituída de grande quantidade de água, possui alta condutividade, e a massa gorda, que contém pouca quantidade de água, ela possui uma baixa condutividade. Nos organismos vivos, a resistência estão localizadas no líquido extracelular e intracelular, assim como nas membranas celulares. Bem, baseados nesta informação, podemos deduzir que nos meios líquidos, ou seja, extra e intracelular, a corrente elétrica ela tem alta condutividade, ou seja, pouca resistência. E nos meios lipídicos e proteicos, que se referem à membrana, ela apresenta uma baixa condutividade, ou seja, alta resistência.
0: Outro fator que pode interferir na condutividade é a velocidade da corrente elétrica que, dependendo da velocidade da corrente ou da frequência aplicada a passagem do feixe de corrente, terá mais ou menos facilidade de transpassar os tecidos celulares. Se compararmos o corpo humano com um cilindro homogêneo, temos que a resistência de um material homogêneo, no caso o cilindro, e de área transversal homogênea é igual ao seu comprimento, no caso do corpo humano a sua altura, e é inversamente proporcional à sua área de seção transversal, no nosso caso a massa corporal total, a circunferência corporal. Só que o corpo humano não é um condutor homogêneo como um cilindro, cada segmento corporal tem seu comprimento específico, assim como sua área de seção transversa própria, além de ser constituído de tecidos diferentes. Quanto aos métodos de análise, encontramos a bioimpedância de frequência única. Na bioimpedância de frequência única ou simples, geralmente utiliza-se a frequência de 50 kHz, que é passado entre os eletrodos de superfície colocados na mão e no pé. Alguns instrumentos de bia usam outros locais, como pé a pé ou eletrodos mão a mão. A bia 50 kHz permite estimar a massa livre de gordura e a água corporal total. Outro método de análise de bioimpedância é a bio Impedância de frequência múltipla. A BIA de frequência múltipla usa frequências diferentes 0, 1, 5, 50, 100, 200 a 500 kHz para avaliar a massa livre de gordura, água corporal total e água intra e extracelular. A espectroscopia bioelétrica. A espectroscopia bioelétrica, (ABIS) usa modelagem matemática e equações para determinação dos componentes e fluidos corporais. A bioimpedância segmentar A bia segmentar requer padronização prévia e tem sido usada para determinar as mudanças de fluidos e a distribuição de fluidos em algumas doenças como a assite, insuficiência renal e pós-cirúrgicos, e pode ser útil no fornecimento de informações sobre o acúmulo de fluidos na região pulmonar ou abdominal do tronco. Outro método é o ângulo de fase. O ângulo de fase reflete a relação entre resistência e a reatância dos tecidos e membranas celulares, e pode ser ajustado pelo sexo e idade, sendo capaz de avaliar a integridade das membranas celulares e tem sido estudado recentemente como possível indicador do estado nutricional e utilizado também como ferramenta de diagnóstico e prognóstico em pacientes com doenças. A análise por ângulo de fase ou vetorial tem recebido atenção como uma ferramenta valiosa para analisar o estado de hidratação e a massa celular, e tem demonstrado também valor prognóstico em condições como pré-operatório, câncer, infecção por vírus de imunodeficiência ou na doença de Alzheimer. No entanto, a bioimpedância apresenta algumas limitações como as dificuldades de validação da BIA em diferentes idades e grupos étnicos e as condições climáticas com estados de hidratação anormais que resultaram em uma infinidade de equações da BIA que confundem ao invés de auxiliar na interpretação dos resultados da bioimpedância. A validação da BIA a validação das equações de bioimpedância deve ser feita em relação aos métodos de referência, incluindo o modelo de múltiplos compartimentos, densitometria, a pesagem subaquática, absorciometria de raio-x de energia dupla ou DEXA, diluição de isótopo e potássio corporal total. Embora a dexa ainda não seja considerado um método padrão, um método ouro, ele é incluído como método de referência devido à sua ampla disponibilidade e pode ser usado em pacientes. Portanto, concluímos que a determinação das alterações na massa celular corporal, água extracelular e água intracelular requer mais pesquisas usando um modelo válido que garanta que as alterações nos líquidos celulares sejam identificadas. O uso da bioimpedância segmentar, bioimpedância multifrequencial ou espectroscopia bioelétrica em estados alterados de hidratação também requer mais pesquisas e o uso da análise de bioimpedância bioelétrica é difundido, tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes, mas sofre com a falta de métodos padronizados e procedimentos de controle de qualidade. Então, pessoal. Essas informações foram tiradas do artigo Bioelectrical Impedance Analysis, Review of Principles and Methods. Análise de bioimpedância bioelétrica, uma revisão de princípios e métodos apresentado na disciplina de avaliação corporal em humanos no curso de pós-graduação da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas. Este foi mais um episódio da Rádio IEF, comunicação científica e esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania.